0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher. Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Heute haben wir eine besondere Sommerfolge, weil Anne und ich, hallo Anne. Hallo Anja. Wir haben beschlossen, euch jetzt einfach mal für den Sommer mit so ein bisschen Buchtipps auszustatten. Einfach für den Urlaub, wohin auch immer die Reise geht. Ganz egal, wie weit weg und was überhaupt möglich ist in diesen Zeiten, aber ihr habt hoffentlich alle ähm, genug Zeit zum Lesen und deswegen haben wir uns jetzt einfach mal so unsere ja letzten aktuellen Lieblingsbücher einfach mal geschnappt, ähm, von denen wir sagen würden, oh ja, die muss man jetzt unbedingt gelesen haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch versucht, so thematisch ein bisschen Richtung Sommer zu bleiben. Ich auch. <lacht> so ein kleines bisschen, wobei mir das, glaube ich, echt nur mit einem Buch
0: wirklich gelungen ist. Ähm, die anderen beiden, nee. Also eins ist wirklich ein Sommerbuch tatsächlich. Die anderen beiden nicht unbedingt, aber schön, wenn man eben so diese Zeit und diese Ruhe hat zum Lesen. Ja. Das ist dann vielleicht eher, ja, so. <lacht> genau.
1: Magst du einfach mal gleich starten, Anne, mit einem Sommerbuch? Ich fange an mit ähm, Irgendwann werden wir uns alles erzählen von Daniela Krien. Das spielt kurz nach der Wende äh, in einem kleinen Dorf in Thüringen auf einem Bauernhof und da fließt eben auch dieses Sommerfeeling die ganze Zeit mit ein, weil es viel um die Ernte geht und im Bachbaden und alles sowas. Wir begleiten die 17-jährige Maria, die vor kurzem bei äh, ihren Eltern bzw. ihrer Mutter ausgezogen ist und bei ihrem ähm, Freund auf dem Bauernhof eingezogen ist, weil sie sich eben mit ihrer Mutter nicht mehr wohlfühlt und in dieser Beziehung fühlt sie sich aber nicht so richtig wahrgenommen, weil Ihr Freund sich jetzt halt nach der Wende viel für ähm, seine Zukunft interessiert, weil jetzt halt viel mehr möglich ist als vorher. Ähm, er will in Leipzig Kunst studieren, fängt an zu fotografieren und betrachtet sie eigentlich nur noch durch die Kameralinse.
0: Mhm.
1: Sie beginnt dann sich für den 40-jährigen Besitzer des Nachbarhofes zu interessieren. Und ähm, es kommt dann tatsächlich dazu, dass sie eine Affäre beginnen. Und ähm, die ist aber auch geprägt von sehr gewaltvollem Verhalten. allerdings wird die ganze Geschichte nur aus Marias Sicht geschildert, so dass wir nie ähm, die Meinung eines Außenstehenden zu dieser Beziehung haben und der Leser sich die Meinung quasi selber bilden muss. Obwohl es eben auch eine sehr problematische Beziehung zwischen den beiden ist. Natürlich einmal der Altersunterschied und dann auch, dass dieser Mann eben emotional sehr zerrüttet ist und Maria dann teilweise auch nicht so gut behandelt. Und für sie ist es aber eben die ganz große Liebe. Und natürlich steuert man die ganze Zeit auf einen Abgrund zu, weil eben die ganze Zeit diese Gefahr besteht, dass die mhm. beiden entdeckt werden. Genau, und das Buch endet auch in einem ziemlich großen Knall.
0: Okay, Uh, also da habe ich jetzt auch spontan jetzt wirklich ähm, Gänsehaut kurz gekriegt, ja, weil das ist irgendwie so ein bisschen, ja, man ahnt es ja dann wirklich, dass sowas nicht gut gehen ja. kann, ne? Das weiß man irgendwie, aber... Okay, spannende, spannende Gemengelage, ja. Und Sommer, weil es halt einfach, ja, so mit Sommer zu tun hat, aber die Geschichte ja eigentlich ja. eher düster ist, ja. oder? <lacht> okay. Also ich bin jetzt auf jeden Fall neugierig. Ich habe von dem Buch auch schon gehört ähm, tatsächlich, aber ich habe noch nicht dazugegriffen. Das ging mir jetzt mit meinem, mit meinem Holländerhaus, meine nächste Empfehlung, ein bisschen anders. Da habe ich so spontan gedacht, oh ja, das klingt so nach ja, so nach so Familiengeschichte irgendwie. Das ist es auch, aber eigentlich ist es sehr viel mehr. Das ist meine Empfehlung von Ann Patchett, das Holländerhaus. Die Kritiker sagen, das ist eins ihrer Besten oder das Beste sogar, also ihrer Bücher. Ich finde auch, es ist wirklich großartig. Ich weiß nicht, ob das Beste ist. Ich finde die anderen auch toll, aber es geht um dieses Holländer Haus. Damit erfüllt sich Cyril irgendwann tatsächlich so ein Herzenswunsch. Also der kommt an diesem Haus halt vorbei und, und verliebt sich sofort. Er hat schon immer mit, mit Immobilien irgendwie gehandelt, hat sich darauf spezialisiert. Das ist so sein Steckenpferd, ist so, obwohl er eigentlich ein sehr, sehr introvertierter Typ ist. Aber wir lernen ihn eigentlich so nicht gar nicht so richtig kennen, nur so am Rande. Das ist also der Vater, weil die Geschichte um das Holländerhaus wird erzählt von seinem Sohn. Ja, und der Vater, also Cyril, kauft dieses Haus und ähm, ist damit total happy. Und seine Frau kommt, wird mit diesem Haus einfach nicht warm. Ja, also im, im Haus, im Wohnzimmer, so das Eindrucksvollste, das wird gleich am Anfang geschildert, hängt ein überlebensgroßes Porträt. Der ehemaligen Besitzer. Und es bleibt auch da hängen, weil alle das irgendwie für wertvoll halten. Aber es hat ja eigentlich mit der Familie, die da drin wohnt, eigentlich nichts zu tun. Und das Ding ist riesig, hat einen Pool mit allem drum und dran. Und es ist so ganz spektakulär. Und jeder weiß, ah ja, klar, das Holländerhaus. Ja. So und so wachsen die Kinder auf. Und ähm, die Mutter, die mit dem Haus so gar nichts anfangen kann und einfach komplett anders gestrickt ist. Also sehr, sehr sehr sozial, kümmert sich immer um sozial Schwache, ähm, guckt immer, ähm, wem kann ich noch helfen, engagiert sich, ist manchmal tagelang weg. Die Mutter packt tatsächlich irgendwann ihre Tasche und ist plötzlich weg und lässt also Vater und Kinder alleine und geht nach Indien, um dort zu helfen, wo man wirklich helfen muss, weil ihr dieser Luxus in dem Haus, damit das kann die einfach nicht ertragen. Und das Schlimme ist, dass die Kinder eben praktisch mit dem Vater dann alleine erstmal sind. Da könnte man sagen, oh Gott, ja, der Arme, der Mann, der ist irgendwie immer unterwegs, jetzt sind die Kinder allein. Maeve, die, die große, also die große Schwester des Erzählers, übernimmt so ein bisschen die Mutterrolle, also kümmert sich um ihren kleinen Bruder und die arrangieren sich toll in dieser Lage und finden alles super, bis der Vater eines Tages seine neue Freundin nach Hause bringt. Und diese Frau, die Angela, ist eine ganz furchtbare Stiefmutter, wie sie im Buche steht. Also die ist wirklich ganz schrecklich von der ersten Begegnung an, hat man einfach nur Mitleid mit den Kindern. Und ähm, sie selber hat auch zwei Töchter, um die sich dann die Maeve auch noch kümmert, ähm, als die nämlich dann tatsächlich als das Grauen wahr wird. Also dass sie da nicht nur einzieht, sondern den Vater auch noch heiratet. Und so ganz anders tickt als der Vater. Also die die eigentliche Mutter der Kinder tickt ja auch ganz anders. Aber aber sie ist sehr, sehr kühl, sehr unnahbar und, und einfach nur auf das Geld fixiert und und wittert halt eben einfach ja großes Vermögen, großen Luxus mit allem drum und dran. Und die Kinder, die arrangieren sich toll, wie das bei Kindern halt oft so ist. Also die kommen alle wunderbar eigentlich miteinander klar. Und man denkt, okay, jetzt haben sie die nächste Hürde genommen und dann stirbt der Vater plötzlich. Diese Stiefmutter hat nichts Besseres zu tun, als die Kinder von ihm aus dem Haus zu schmeißen. Das ist eine ganz ganz schräge ähm, Situation. Ich kann da vielleicht mal gerade kurz so eine, so eine kleine Episode mal vorlesen. Also die Maeve, die inzwischen ja ein paar Tage älter ist, jetzt ähm, schon studiert und, und arbeitet jetzt auch und hat eine eigene kleine Wohnung und ist froh, dass sie auf eigenen Füßen steht und aus diesem Haus raus ist, ja, von dieser schrecklichen Frau weg. Die wird angerufen ähm, von der Stiefmutter und von der Arbeit weggeholt, mittendrin. Also der Vater ist gerade gestorben. Es ist ganz frisch, ja, irgendwie ein Tag oder zwei Tage irgendwie her und dann wird sie angerufen im Job. Ich blicke an mir herunter, das erzählt der Sohn, ich blicke an mir herunter, wie um nachzusehen, ob ich Blut am Hemd habe. Warum sollte es mir nicht gut gehen? Andrea hat angerufen, ich soll herkommen und dich abholen und zwar auf der Stelle, hat sie gesagt. Warum herkommen und mich abholen, wozu denn? Sie wischte sich mit dem Ärmel über die Stirn und legte ihre Schlüssel auf ihre Handtasche. »Keine Ahnung, wo Sandy und Jocelyn gerade steckten. Jedenfalls waren Maeve und ich allein in der Küche.« »Sie hat mir einen riesen Schreck eingejagt. Ich dachte schon, mir fehlt nichts.« »Gehen wir der Sache mal auf den Grund«, sagte sie. Ich stand auf und folgte ihr, da ich ja angeblich irgendwo hingebracht werden sollte. Wir sahen uns zunächst in der Eingangshalle um. Die Mädchen hatte ich, seit ich zu Hause war, noch nicht gesehen, was nicht weiter ungewöhnlich war. Sie mussten ständig für dieses oder jenes üben. Maeve rief nach Andrea.« »Ich bin im Wohnzimmer«, sagte sie, »kein Grund, so herumzuschreien.« Sie stand vor dem Kamin, direkt unterhalb der beiden großen Van Höbex. Genau dort, wo wir sie auch vor all den Jahren erstmals erblickt hatten. »Ich bin von der Arbeit hergekommen«, sagte Maeve. »Du musst Danny mitnehmen«, Andrea blickte nur sie an, mich ignorierte sie. »Mitnehmen wohin?« »Mit zu dir nach Hause oder bring ihn zu irgendwelchen Freunden?« Sie schüttelte den Kopf. »Ganz wie du willst«. »Stimmt irgendwas nicht?« Maeve übernahm zwar das Sprechen, aber diese Frage interessierte uns beide. »Oh, ob irgendetwas nicht stimmt?« wiederholte Andrea. »Tja, mal schauen. Euer Vater ist gestorben. Damit können wir anfangen.« Andrea sah sehr hübsch aus. Ihr Haar war hochgesteckt. Sie trug roten Lippenstift, passend zu einem rot-weiß karierten Kleid, das ich noch nicht kannte. Ich fragte mich, ob sie zu einer Party wollte, zu einem Lunch vielleicht. Mir war nicht klar, dass sie sich für uns so fein gemacht hatte.« »Andrea«, sagte Maeve, »er ist nicht mein Sohn«, stellte sie fest und hier versagte ihr kurz die Stimme, »du kannst nicht erwarten, dass ich ihn großziehe, ich bin für ihn nicht zuständig, euer Vater hat nie etwas davon gesagt, dass ich seinen Sohn großziehen müsste.« »Es verlangt doch niemand von dir«, fing ich an, aber sie brachte mich mit erhobener Hand zum Schweigen. »Das hier ist mein Haus«, sagte sie, »es steht mir zu, mich in meinem Haus sicher zu fühlen. Ihr habt mich abscheulich behandelt, alle beide, ihr konntet mich noch nie leiden.« »Habt mich nie unterstützt. Solange euer Vater am Leben war, musste ich das wohl klaglos hinnehmen.« »Das hier ist dein Haus?« sagte Maeve. »Als euer Vater gestorben ist, da habt ihr die Maske endgültig fallen gelassen. Alle beide. Er hat das Haus mir hinterlassen. Er wollte, dass es mir gehört, dass ich hier glücklich werde. Ich und die Mädchen. Ich bestehe darauf, dass du ihn mitnimmst. Geh hoch, holt seine Sachen und dann verschwindet. Angenehm finde ich das alles wirklich nicht.« ja, und so geht dann die Geschichte so, das ist so ungefähr die Hälfte vom, in der Hälfte vom Buch. Und die zwei, also Maeve und ähm, Danny, die machen, die müssen jetzt halt einfach auf eigenen Füßen stehen und machen auch ihren Weg. Also der Vater hat für einen Ausbildungsfonds gesorgt, aber der, de facto ist es so, dass es beide, für beide einen Knacks gibt, natürlich. Also A, dass ihre Mutter weg ist, ähm, B, dass, ähm, diese Stiefmutter so schrecklich ist und ähm, dass der Vater gestorben ist und dieses Haus, das ist so diese verbindende Klammer, die kommen immer wieder zurück und, und setzen sich manchmal nur im Auto davor und beobachten dieses Haus und erzählen sich Geschichten, die sie von der voreinander irgendwie bisher verborgen haben und dieses Buch ist einfach Finde ich unglaublich. Es ist ein totaler Wegleser, weil man einfach auch wissen will, geht es Ihnen gut? Schaffen Sie es? Kriegen Sie ein gutes Leben? Kriegen Sie es hin? Und ja, und was ist eigentlich mit dieser Stiefmutter? Und nur so viel vorweg, also die ist nicht aus dem Leben und ähm, auch die Mutter der beiden nicht. Ähm, die taucht auch irgendwann tatsächlich wieder auf. Und die beiden Haushälterinnen, die die gerade eben kurz erwähnt worden sind, auch weil die einfach so eine, so eine enge Beziehung zueinander hatten, weil die eigentlich mehr als Familienmitglieder waren. Also ein ganz, ganz tolles Sommerbuch. So. War ein bisschen länger, sorry, aber ich finde das Buch es ist so schön. Es ist so toll und es hat eine Menge Höhen und Tiefen und ähm, ganz viele Heldenreisen.
1: Also insofern lesen unbedingt. Klingt wirklich super. Von dem hatte ich auch noch nie was gehört. Meine nächste Empfehlung ist auch im weiteren Sinne eine Familiengeschichte. Um, das ist Auf dem Seil von Theresia Mora. Das mhm. ist eigentlich der ähm, finale Teil einer Trilogie. Allerdings muss man die vorherigen Teile nicht gelesen haben. Ich kann es aber trotzdem empfehlen, weil die auch sehr gut sind. Mhm. Um, es geht dabei um Darius Kopp. Ähm, wir haben im ersten Teil schon begleitet, wie er seinen Job verloren hat, im zweiten Teil, wie er seine Frau verloren hat und dann ähm, eine ähm, Reise gemacht hat äh, durch ganz Südosteuropa, weil seine Frau eben aus Ungarn kam und er so ihre Heimat kennenlernen wollte und er dann einfach noch weitergefahren ist, weil er auch nicht zurück nach Hause wollte. Und ähm, der dritte Teil auf dem Seil setzt dann zwei Jahre später ein. Ähm, seine Reise ist in Italien geendet, wo er jetzt als Aussteiger lebt einen Job als Pizzabäcker hat und in der Stadtwohnung eines befreundeten dort lebenden Deutschen wohnt. Also halt auch so mehr pro forma leben, muss man mhm. sagen, aber er hat sich da eben sehr bequem eingerichtet. Nach Hause zieht ihn nichts, da hat er nur Schulden hinterlassen und mit seiner Familie will er auch nichts mehr zu tun haben. Allerdings ähm, spürt ihn irgendwann seine Nichte dort auf. Und sie sagt, weil sie halt im Sommer ein bisschen rumreisen wollte und ihn dann auch da mal besuchen wollte, aber sie bleibt dann einfach auf unbestimmte Zeit und irgendwann findet er heraus, dass es ihr nicht so gut geht und dass sie tatsächlich schwanger ist und mehr oder weniger ähm, das halt ihren Eltern nicht sagen wollte und deswegen einfach abgehauen ist. Und er ist jetzt eben zum ersten Mal wieder in irgendeiner Art von Verantwortung und muss sich um sie kümmern und es fängt ihr dann auch immer schlechter zu gehen und sie beschließen dann, dass es keinen Sinn macht, wenn sie das Kind eben hier in Italien kriegt, sondern sie fahren zurück nach Berlin und ähm, er wird dann natürlich mit seinem dort abgebrochenen Leben konfrontiert, seine Wohnung ist natürlich weg, sein Konto ist gesperrt, da muss er sich drum kümmern, ähm, seine Freunde sind sauer auf ihn, weil er sie halt auf den Schulden sitzen gelassen hat, da muss er sich aussprechen und natürlich auch mit seiner Familie, mit der er jetzt die ganze Zeit nicht mehr gesprochen hat und es geht eben darum, wie er da sein Leben wieder aufarbeitet. Toll. und natürlich auch was dann ja, mit seiner Nichte passiert.
0: Mhm. Aber das klingt, das klingt total spannend, weil das ist so ein bisschen so ja wie das Leben halt manchmal so spielt, gell? Ja. Ähm, und, und ja und so ins Reine kommen, finde ich ganz spannend, ja. Also ähm, ich hoffe, es gelingt dem. Jetzt bin ich neugierig. Ähm, die ersten zwei Teile sind auch sind auch so, dass man sagt, dass man die nicht aus, dem, aus der Hand legen kann, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen der zweite Teil, Das Ungeheuer, mhm. das, glaube ich, damals 2009 auch den Buchpreis gewonnen hat, das mhm. ähm, hat mir ja. extrem gut gefallen. Da kommt eben auch seine Frau in Tagebüchern zu Wort und da hat man so diese beiden Perspektiven. Das ist ah, richtig spannend. Okay.
0: Ja, Mensch, okay. Nehme ich euch jetzt auch mal mit auf eine Reise. Jetzt gehen wir erstmal auch ein bisschen weiter weg. Ähm, jetzt wird es unwürdig so ein bisschen. Nehme ich, wir reisen jetzt nach Kamtschatka das ist tatsächlich ein Winterbuch, weil es ist dies ja im, im Januar erschienen, passt jetzt nicht ganz so zum Sommer, aber ich finde halt, also ähm, ja, das habe ich in, in anderen Folgen von unserem Podcast ja schon öfter mal gesagt, dass ich es einfach sehr, sehr mag, wenn man über andere Regionen der Welt halt einfach was erfährt, auch wenn man da jetzt selber nicht ist, aber dass man was über die Leute erfährt, über die Gegend und einfach so aus so einem Buch halt einfach sehr viel mitnimmt und das gelingt ähm, Julia Phillips auf jeden Fall. Das ist unglaublich. Oder Julia Phillips. Die schreibt, die hat nämlich ein Buch geschrieben ähm, über eine ganz unwirtliche Gegend, aber die ist so faszinierend. Also, wenn ihr da mal nach Bildern schaut, es geht um Kamtschatka. Ja? Also, Tundra, Kamtschatka. Ähm, das ist einfach, ähm, ja, da ist es ein bisschen rauer, ja? kann man jetzt so sagen. Das ist ein Thriller der sich aber nicht gleich entpuppt. Ja? Also es geht äh, tatsächlich darum, dass zwei Schwestern, Aljona und Sofia, plötzlich spurlos verschwinden. Ja? Also auf dieser sibirischen Halbinsel kommt man ja eigentlich also über Land kaum weg. Also wirklich weit weg ist schwierig. Ja? Also man muss eigentlich dann relativ schnell ins Flugzeug steigen oder halt mit dem Schiff weg. Und ähm, und diese zwei, die, die machen einfach einen Ausflug ans Meer. Also an, ist da ja da kein Problem, gehört ja zur Stadt. Und ähm, bleiben ein bisschen länger, als sie eigentlich vorhatten. Also sie sind noch klein, also acht und zwölf. Und ähm, dieser, dieser Thriller beginnt damit, dass sie eben von ihrem Tag am Meer erzählen. Also die, die größere Schwester der beiden. Und wie sie erzählen, ähm, wie sie einem Mann helfen, der sich das Knie verletzt hat äh, und ähm, dann zu ihm ins Auto steigen. Und man weiß sofort, dieser, dieser Mensch, der da wartet, bis möglichst viele von diesem Strand verschwunden sind. Und dann bleiben diese zwei Mädchen übrig. Und er fragt ihm Hilfe, der hat eigentlich nur die ganze Zeit darauf gewartet. Und man begleitet sie ins Auto bis zu dieser Schreckminute, wo er an der Ausfahrt vorbeifährt. Er will sie eigentlich nach Hause fahren und er fährt an der Ausfahrt vorbei und die Große von beiden sitzt vorne und ähm, weiß instinktiv, jetzt läuft hier was ganz verkehrt. Ja, Und er sagt, nee, wir fahren erstmal kurz zu mir nach Hause. Und als sie ihre Eltern anrufen will, nimmt er ihr das Handy weg und macht es aus. Und ab da können wir die beiden nicht mehr verfolgen? Ab da reißt diese Verbindung ab und dann macht das Buch auf mit ganz vielen Frauenschicksalen. Also die irgendwie, also diese, dieses Verschwinden der Kids und dieses Suchen nach den beiden, ja. Das beeinflusst eben ganz viele verschiedene Schicksale, ja und, und man verfolgt in diesen Geschichten um diese Frauen, die alle irgendwas am Rande. Also die eine hat gesehen, wie die Mädchen zu dem Menschen ins Auto gestiegen ist, aber sie ist die einzige Zeugin und keiner glaubt ihr. Dann ähm, eine, die arbeitet bei der Polizei und und sieht es eigentlich. Also muss ich immer wieder mit dem Fall beschäftigen, weil es inzwischen so ein politisch wichtiges Ding ist. Und ähm, und sie hat eigentlich keine Lust drauf, weil sie sagt, hey, die zwei, keine Ahnung, was mit denen ist, aber was auch immer, die leben nicht mehr. Also wir brauchen eigentlich gar nicht mehr suchen. Und so gibt es halt ganz viele, viele Geschichten. Ähm, einer, der der den Strand immer gerne fotografiert und jetzt sich irgendwie eine, ne, die dann irgendwie sich komisch dabei fühlt. Und so gibt es so ganz viele Geschichten, die alle irgendwie so ineinander greifen. Und die Klammer ist dieses Verschwinden der beiden Mädels. Und so lässt einen das auch nie los. Also man, man geht durch die Zeit, ja, die wär, also über die Monate, ja, und begleitet halt immer wieder andere Frauen, die immer wieder eben was in irgendeiner Art und Weise damit zu tun haben und lernt eben diese Frauenschicksale auch kennen. Also es ist eine ganz interessante Geschichte, weil auf der einen Seite Thriller, auf der anderen Seite diese Frauen in dieser ganz klaren, männerdominierten sibirischen Welt ja und ähm, wie die sich behaupten wie wie kreativ die sind wie die mit ihrem Leben umgehen ähm, das sind so das sind so zwei ganz starke Aspekte die dieses Buch das Verschwinden der Erde ähm, einfach unfassbar gut machen also es ist eine ganz klare Leseempfehlung auch wenn eher ein kühleres Buch ist, ja. Aber es geht natürlich schon auch im weitesten Sinne, also um den Sommer, als die Mädchen verschwinden und ähm, dann in den Winter rein, also auch über den Jahreswechsel und wie dort Silvester gefeiert wird mit allem, was dazugehört, genau. Also ein ganz, ganz großartiges Buch, was, wenn man es angefangen hat, dann würde ich jetzt mal sagen, ihr bleibt die Nacht über wach und lest es zu Ende, weil ihr einfach wissen wollt, was es mit den beiden Mädchen und wie schaffen die Frauen eigentlich ihr Leben auf die Reihe zu kriegen? Genau, das ist meine ganz klare Leseempfehlung. Julia Phillips, das Verschwinden der
1: Erde. Ich hatte ja gestern gesagt, dass ich das nicht kenne, aber ich glaube, ich hatte da doch schon eine Rezension drüber gelesen. Da geht es doch auch viel mhm. so um die kulturellen Unterschiede von ähm, der Region ja. oder ja.
0: Ja, genau, also um die, ja, um die quasi, also Ureinwohner, ja, also die, die wirklich noch ganz traditionell auch tatsächlich leben, von der Jagd, vom Fischen und aber auch so von den Städtern, ja, die einfach ganz anders, einen ganz anderen Lebensrhythmus haben, genau, ja, also ist großartig geschrieben, man lernt ganz, ganz viel über Kamtschatka und ähm, Sibirien. faszinierend
1: da schließt sich meine nächste Empfehlung jetzt eigentlich ganz gut an, und zwar von Ayobami Adebayo Bleib bei mir! Regional gehen wir jetzt zwar ans ganz andere Ende. Das spielt nämlich in Nigeria in den 80ern und 90ern hauptsächlich. Ähm, aber geht es eben auch sehr um kulturelle Unterschiede. Ähm, wir begleiten das Paar Yejide und Akin. Ähm, die versuchen, schwanger zu werden. Und es klappt einfach nicht. Und wir würden jetzt sagen, ja, okay, gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Man kann auch adoptieren oder so. Oder man macht da eben Untersuchungen. Aber dort ist das eben wirklich ein ganz großes Problem, weil Kinder... Mhm fast wie ein Statussymbol sind. Und das wird im Buch dann mit der späteren Zeit auch immer deutlicher. Und weil eben auch in Nigeria zu der Zeit auf jeden Fall noch Polygamie erlaubt war. Also ein Mann mehrere Frauen haben durfte. Oh. Und okay. ähm, dann sind Kinder eben quasi für die Frauen das Mittel, ihren Stand in dem Haushalt zu festigen und andererseits über die Frauen die anderen Frauen quasi zu triumphieren. So, meine Kinder sind die Besten. Und dann müssen ihre Kinder natürlich auch wieder die besten Kinder kriegen, sodass oh. sich das eigentlich, also es ist so ein sich durchziehendes Problem. Akin wird dann eben immer mehr von seiner ähm, Mutter bedrängt. Er soll doch endlich mal was tun. Und wenn jede keine Kinder kriegen kann, dann soll er sich eine andere Frau suchen. Er will aber keine andere Frau, hält es auch lange durch, aber schließlich erpresst ihn seine Mutter quasi und er heiratet dann eben noch eine zweite Frau, was eben dort kein Problem ist, aber für Yegide ist das natürlich ein extrem starker Schlag, weil sie auch zu Anfang an klar gemacht hat, dass sie das nicht will und sie hatten sich eigentlich auch darauf geeinigt, aber sie kann dann eben einfach nichts machen quasi und, ähm, Mhm. Nebenbei wird eben auch dieser Generationenkonflikt ähm, klar, weil die Älteren schicken sie die ganze Zeit mhm. zu irgendwelchen Wunderheilern und es wird immer verrückter, was sie da machen muss. Es kommt einem schon langsam vor, als ist es eigentlich eher eine Bestrafung, als dass versucht wird, ihr irgendwie zu helfen. Mhm. Und ähm, sie leidet dann sogar an einer Scheinschwangerschaft, wahrscheinlich durch den ganzen Druck, der auf ihr lastet. Und ähm, das ist dann eben auch dieser Moment, wo diese zweite Frau dann sogar bei ihnen einzieht im selben Haus. Vorher hat sie noch in einem anderen Haus gewohnt. Ähm, genau, und dann spitzt sich die Situation eben immer weiter zu, bis Yejide dann tatsächlich schwanger wird und man könnte denken, so, jetzt läuft's für sie besser, allerdings, mhm. das, das passiert dann noch so viel, also, es ist ein sehr langer Weg für Yejide dann tatsächlich glücklich zu werden. Und ähm, man merkt eben auch, dass bei ihr dieses Kinderkriegen-Thema nochmal eine besondere Bedeutung hat, weil damals ihre Mutter direkt nach der Geburt ähm, verstorben ist. Sie hatte natürlich noch die drei anderen Frauen im Haus ihres Vaters, aber die haben sich eben nicht wirklich um sie gekümmert, weil, ja. wie ich schon gesagt habe, dieses Konkurrenzdenken, was da eben auch war und wie diese Frauen halt durch die Lage zu Hause einfach gegeneinander ausgespielt wurden. Und deswegen wünscht sie sich halt ein Kind einfach, damit sie endlich mal jemanden hat, der nur sie liebt und den sie für sich hat. Mhm. Und es ist eben für sie so ein schwerer Weg, mhm. da hinzukommen. Das ist wirklich eine sehr tragische Geschichte. Man lernt aber auch total viel über Nigeria, denn die politischen Unruhen zu der Zeit wurden auch so hintergründig eingebaut. Das passt aber sehr gut zu den Unruhen, mhm. die eben auch in der Beziehung zwischen Yegide und Akin herrschen und die auch zwischen den Generationen okay. herrschen. Also es hat mir mhm. extrem gut gefallen, aber es ist wirklich sehr schwer zu lesen. Ich muss das immer wieder wegtun glaube ich fast einen Monat gebraucht das durchzulesen.
0: Okay, ja ich kriege auch jetzt ich habe auch gerade Gänsehaut, weil ja, ist ja automatisch ist so 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 Mitleid mitfühlen wie auch immer da denkt sich oh mein Gott, was muss diese arme Frau da alles mitmachen ähm, ja ist natürlich schwierig also gerade auch so in diesen in so so Übergangszeiten, ne, wenn sich wenn sich eine denke ändert, wenn sich Kulturen einfach ähm, ja Zeit, ja einfach anpassen ändern wie auch immer. aber ich klingt total spannend. Ja, cool. Okay, aber dann ist es ja gut, wenn mein Buch jetzt ein bisschen leichter wird. Ja. Ich mache den Abschluss. Ich mache den Abschluss mit einem echten Sommerbuch. Tatsächlich, wir sind jetzt wieder zurück in Deutschland. Ich finde, Ewald Ahrens hat ähm, tatsächlich ein richtig tolles Sommerbuch geschrieben. Der große Sommer heißt es, ja. Also es besser geht eigentlich nicht. Ähm, das ist so ein bisschen so eine so eine Reise, ja, so zurück in die in die eigene Schulzeit, sage ich jetzt mal. Ähm, das Buch hat auch meine Schwiegermutter gelesen, und hat gesagt, oh, wie schön. Ich habe so viele, ich habe, da kann so viele Erinnerungen hoch. Und ich sage, das ist genau das, was es macht, ja. Also es erinnert uns an den, weiß ich nicht, so an den ersten großen Sommer mit der ersten großen Liebe und äh, ja und und einer Zeit, wo man einfach eine andere Sicht auf die Welt bekommt, ja, also wo man äh, mit guten Freunden verrückte Sachen macht und ähm, ja, einfach plötzlich anders, anders das ein oder andere sieht, wo sich einfach viel tut, wo man so ein Stück weit, also jetzt nicht im schlechten Sinne Erwachsener wird, ja, weil Erwachsenen ist ja immer so relativ, ne, aber so ein bisschen so, wo sich so das ein oder andere zurechtruckelt und man vielleicht so ein bisschen mehr von der Welt versteht, vielleicht eher das, ja. Ähm, also, es geht äh, es geht um Frieda. und äh, Frieda hat in der Schule leider <lacht> ein bisschen Pech gehabt, kann man so sagen. Also hat irgendwie so ein bisschen mehr, sehr viel Hang loose gemacht und ihm fällt es nicht ganz so zu. Das heißt, also jetzt äh, kann er jetzt irgendwie Abi noch machen oder nicht? Also das steht jetzt in Frage. Er muss in die Nachprüfung zu Mathe und Latein. Und die Eltern, also er hat auch eine Menge Geschwister und eigentlich eine total entspannte, äh, wilde, laute Familie. Und die Eltern beschließen, ja, aber ey, Frieda, da geht es jetzt echt um was, ne? Also du kommst jetzt nicht mit in den Urlaub, sondern du bleibst in den Ferien daheim bei Oma und Opa. So, und ähm, der Opa ist, ähm, also den hatte er bis Frieda zehn Jahre alt war oder zwölf, musste er den Opa noch mit sie ansprechen. Also man ahnt schon, es könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden. Der Opa ist... Ähm, äh, ist Biologe und arbeitet im Krankenhaus und forscht und macht und tut und ist also ein wahnsinnig angesehener Mann ähm, und seine Oma ist eine unheimlich herzliche, ganz liebe, sehr, sehr nahbare Frau und der Opa ist halt eben so, ne? also sehr, sehr, im ersten Moment sehr kühl, wir lernen ihn in dem Buch kennen und es ist total cool, der Opa ist einfach großartig, aber er hatte, hat hatte irgendwie noch nie so richtig die Zeit, also ne? so mit dem Opa jetzt wirklich mal Zeit zu verbringen und ihn ein bisschen näher kennenzulernen und er sagt sich, naja gut, also jetzt gehe ich halt zu Oma und Opa und dann lerne ich halt da Latein und Mathe, aber zum Glück sind ja meine Freunde noch da, ja. Also seine, seine Schwester Alma, Johann und ähm, Beate, in die er sich verliebt, im Freibad. So. Und ähm, insofern also erst eine Geschichte über die erste Liebe. Ähm, es geht um, ähm, es wird auch um eine Beerdigung gehen. Es geht um, ja, um auch das Unglück, wenn es einem Freund nicht so gut geht. Ähm, da will ich jetzt gar nicht so viel verraten, weil das Buch ist eigentlich ein kleines Buch. Das, was uns echt so durchrast, ja mitnimmt. Weil einfach so viel passiert in diesem Sommer, also wirklich, und ich persönlich, ich musste wirklich so lachen, dieses äh, heimlich nachts über den Zaun steigen und das Freibad gehen, um einfach im äh, Dunkeln alleine Freibad zu sein. Ich habe Tränen gelacht, weil äh, genau das haben wir auch gemacht. Und äh, wir sind nicht erwischt worden, die schon. Und das ist eine tolle Geschichte dazu. Und ähm, ja, man, liegt es, man legt es nicht mehr aus der Hand, weil es ein unglaublich warmherziges Buch ist. Es ist so lieb, alles, alles, was da drin passiert, es ist so, so ein schönes Buch. Das muss man unbedingt gelesen haben. Ist im März erschienen, aber es passt jetzt so in den Sommer rein. Und wer einfach so ein, so ein richtig schönes Sommerbuch haben will, der sollte
1: unbedingt dazu greifen. Genau. Das war dieses Jahr auch ein richtiges Halbbuch Das habe ich ungefähr tausendmal auf Instagram gesehen.
0: <lacht> ja, weil es so schön ist. Ja, ich glaube, jetzt sind wir durch, oder? Anne, ja, das das waren so aus. unsere Ja, jetzt habt ihr eine ganze Menge total unterschiedliche Bücher, die wir euch jetzt hier erzählt haben. Und ähm, wir hoffen, ihr habt viel Zeit zum Lesen. <lacht> Na klar, im Sommer. Und wenn ihr Buchempfehlungen habt und sagt, ah Mensch, da hat jetzt aber noch das gefehlt, weil das finde ich so ganz toll, dann schreibt uns das doch einfach. Wir freuen uns drüber. Wir nehmen das auch gerne mit auf. Wir verlinken auch zu den Büchern, die ihr uns empfehlt. Und ja, insofern her mit den Empfehlungen. Wir freuen uns und sagen jetzt an der Stelle, habt einen schönen Sommer. Wir sagen bis zur nächsten Folge und bleibt uns treu. Habt's gut und bleibt gesund. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschau's.